0: Podcast Pageu. Informação é tudo. Está. Muito bem, recebendo aqui nos estúdios da Pageu a professora e advogada Tassiana Bezerra para gente conversar sobre o julgamento da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, está julgando uma ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por até oito anos. O julgamento começou em 22 de junho e é referente à acusação de abuso de poder político e uso indevido de meio de comunicação estatal. O relator da ação no TSE, ministro Benedito Gonçalves, votou para tornar Bolsonaro inelegível por oito anos. Para Gonçalves, ficou configurado o abuso de poder político de Bolsonaro no uso do cargo. O julgamento também já teve mais alguns votos hoje, foi suspenso e retorna amanhã. Por enquanto, o placar está de 3 a 1 pela inelegibilidade. Com relação às acusações contra o vice da chapa de Bolsonaro... O Walter Braga Neto, esse já se livrou, né? já conseguiu maioria, conseguiu quatro votos pela rejeição da denúncia contra ele. Tassiana Bezerra está aqui, é especialista em direito eleitoral, e vai a conversar conosco e comentar esse julgamento pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Boa tarde, Tassiana, tudo bem?
1: Boa tarde, André. Tudo bem? Quero dar boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pagéu. Quero agradecer mais uma vez o convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês.
0: Ok. Taciana, uh, eu queria que você começasse dando uma analisada no voto do relator, né, o ministro Benedito Gonçalves. Ele votou por tornar Bolsonaro inelegível e o voto dele foi três horas de voto. Eu estava comentando ontem com um amigo que é, é, eu não teria, eu, eu não, não, daria para trabalhar nessa área jurídica, não, porque eu não teria paciência, não. Para ficar três horas escutando um cabo ler um, um voto, é muita coisa. né? Então, foram três horas de voto do relator, é, ministro Benedito Gonçalves. E eu queria que você comentasse para a gente o, que, que, o que, que te chamou a atenção no voto do ministro.
1: Bom, André, é, realmente foi um voto longo. E são três horas, mas ele leu um resumo, viu? O voto dele tem em torno de 400 páginas. É tanto que eu ainda estou na leitura, obviamente, do voto, mas acompanhei o julgamento, vi o resumo. Ele enviou um resumo para cada ministro justamente pela robustez do voto, tanto em aspectos conceituais do direito que ele traz, como pela quantidade de informações, né? São 392 páginas, se não me engano, o voto do ministro. Certo? Isso já foi até publicado no site do, TC, do TSE. Veja, o voto do ministro ele acaba sendo um pouco mais robusto de Benedito Gonçalves porque ele é o relator da causa. Isso quer dizer que ele vai, como fez, dar abertura a todo o processo, né? É tanto que quem apresentou o relatório foi ele, e logo em seguida ele deu abertura aos principais pontos, eh, tanto da defesa como da acusação e também do seu voto. A partir dele, os outros ministros vão concordar, né? Seguir o relator ou divergir do relator. Por isso que acaba sendo um voto mais robusto, mais, eh, com mais informações. Pelo que eu pude perceber do voto, da minha leitura, que ainda obviamente foi uma leitura recente, né? É, e também do julgamento, ele baseia o voto na gravidade da ação. Para começo de história, ele recebe a noção daquela minuta de golpe, ele mantém a importância daquela minuta, porque havia uma, uma divergência se aquela minuta do golpe seria aceito como prova nesse processo ou não porque foi anexada depois pelo advogado do PDT, o professor o advogado Valbeagra, e ele aceita, já havia sido é, aceitado pelo TSE, e ele mantém a importância da, da, da chamada Minuto de Golpe e divide o voto dele em duas partes de gravidade da ação. Então, a ideia dele é demonstrar a gravidade da ação produzida pelo ex-presidente tanto em aspectos quantitativos como em aspectos qualitativos. Os aspectos qualitativos que Benedito destaca é a ideia de que, pelo simples fato de ser o presidente da república em uma reunião como chefe de estado e como chefe de governo, falar mal do sistema eleitoral, falar mal dos ministros da corte eleitoral, é, colocar em xeque a legitimidade das eleições, daí o ministro Benedito Gonçalves já destaca a gravidade em aspecto qualitativo. Veja, não é uma pessoa aleatória no meio da rua ou numa mesa de bar comentando, é o presidente da república colocando em xeque a legitimidade do processo eleitoral. Isso seria a gravidade qualitativa, né? que é a ideia que não é qualquer pessoa, é o chefe de estado. E a gravidade quantitativa é o alcance que isso tomou isso foi passado pelos meios de comunicação oficiais da, da presidência né, do governo isso foi é, depois de repisado cortes do vídeo em propaganda eleitoral então traz um aspecto quantitativo porque isso tomou o Brasil, inúmeras pessoas reutilizaram esse governo, inclusive deputados que era da base aliada de Bolsonaro reutilizaram esse, esse discurso para falar sobre a desconfiança do nosso processo eleitoral, para falar das autoridades, das instituições como um todo. Então, a base do voto de Benedito é destacar é, os aspectos qualitativos, a, a gravidade qualitativa, a gravidade quantitativa e ainda dizer, olha, não importa se ele não ganhou a eleição. Porque para a gente falar de abuso de poder político, de abuso de meio de comunicação, não importa se ele logrou o êxito ou não na eleição. O que importa é a prática do ato. Então esses foram os três pontos basilares do voto de Benedito que os outros ministros vão sempre citar, se a gente for notar, concordando ou discordando.
0: Uhum. Muito bem, hoje é, é, teve prosseguimento aí o julgamento, nós tivemos, mais, mais, nós tivemos o primeiro voto né, divergindo que foi o do Raul Araújo e tivemos mais dois votos a, a favor da inelegibilidade, o Floriano de Azevedo Marques e o ministro André Ramos Tavares. Né? Vamos comentar um pouco também então do voto do Raul Araújo que foi o divergente.
1: O voto de Raul Araújo era uma expectativa, havia uma expectativa assim nos bastidores de que talvez a Raul, o ministro Raul Araújo pedisse vistas, ou ele ou Nunes Marques, não aconteceu o pedido de vistas, é o que adiaria o julgamento, né? É, mas aconteceu a divergência. A divergência do ministro Raul Araújo se baseia no fato de que, disse ele, as falas do presidente até excederam um pouco, foram até excessivas um pouco. No entanto, não logrou êxito naquele objetivo Já que ele perdeu a eleição Só que existe um problema Nessa nesse sustentação do voto do ministro Raul Araújo Que foi inclusive destacado pelo ministro Floriano de Azevedo depois Que é o seguinte é, O fato, e pelo próprio Benedito De não lograr êxito Não quer dizer que a conduta abusiva não foi praticada E se a conduta abusiva foi praticada Ela deve ser punida então, é, o ministro Floriano Azevedo até fez uma comparação que o, o, o ministro Raul Araújo não gostou tanto, que foi, olha, não é porque alguém colocou é, fogo num prédio e o bombeiro chegou a tempo que a gente não vai punir porque ele botou fogo no prédio. A questão é, a conduta abusiva existiu, segundo até agora os ministros, pela maioria, existiu. O fato dele não ter ganhado a eleição não muda nada. Isso está não só na jurisprudência do TSE sedimentado, como está na própria lei complementar de inelegibilidade O artigo 22, inciso 16, se eu não me engano, da lei de inelegibilidade deixa claro que o que está falando ali é a gravidade da conduta e não a potencialidade de mudar o resultado do pleito eleitoral ou não. Esse foi, ao que me parece, a grande questão do voto do ministro Raul Araújo porque ele tentou sustentar o fato de que, se não houve um resultado positivo, então não há porquê a punição para o ex-presidente, o que foi rechaçado de imediato pelo voto seguinte de Floriana Azevedo. Então, o ministro Raul Araújo, que é aquele mesmo ministro que deu a decisão... É pedindo para parar as manifestações políticas no Lola Palousa. Uhum. Então, é, o ministro Raul Araújo veio com a ideia de que não haveria necessidade de punição, já que não logrou êxito ao final no pleito eleitoral, já que ele perdeu a eleição do ano passado.
0: Olha só, né? o, o Araújo. Inclusive, estavam esperando que o Raul Araújo pidesse, pedisse vistas, porque ele poderia pedir vistas, né? O, o, o Cássio Nunes Marques, mesmo que ele peça vista, ele não tem mais como pedir vistas, não é isso?
1: Existe a possibilidade, quando chegar, vejo o voto dele, né? Ele é mas o já penúltimo. Vai ter, mas já vai ter
0: a maioria. Só que aí a
1: gente já vai ter a maioria, e acredito, né? Porque nós temos hoje 3 a 1, a um, né? Se, se a ministra Carmen Lúcia, amanhã, meio -dia, no meio-dia, que retorna o julgamento, votar a favor da inelegibilidade de Bolsonaro, nós formamos a maioria, né no caso, forma a maioria pela inelegibilidade do ex-presidente. E aí, é, o ministro Nunes Marques e o voto do ministro e presidente do TSE, Alexandre Moraes, obviamente teriam que ser lidos, colhidos, mas já não faria a diferença no resultado final. Não faria
0: diferença. São sete ministros que São votam. São sete
1: ministros do TSE.
0: A maioria, né, quatro... Como, como já aconteceu com o Walter Braga Neto. Exato. Inclusive, esse ponto também eu queria tratar com a senhora com relação ao Walter Braga Neto, que já conseguiu aí uh, se livrar da, da, das acusações, já conseguiu maioria pela rejeição da denúncia pro, contra ele, não é isso? Isso, isso.
1: Veja, é, mesmo os ministros que votaram a favor da ineligibilidade de Bolsonaro votaram contra a ineligibilidade de Walter Braga Neto. Existe uma questão no direito, quando eu dou aula de direito eleitoral, eu dou aula de direito eleitoral aqui na faculdade de, de afogados, na FASP, que a gente debate que é quando você vai entrar com a ação de investigação judicial eleitoral, que é a AGE, você te coloca no polo passivo da ação, digamos assim, ou seja, o réu, que a gente conhece como réu da ação, aqueles que se beneficiaram do possível abuso de poder. Então, quem se beneficiou de um possível abuso de poder na chapa do presidente? A chapa inteira. Porque se ele fosse eleito ele não seria eleito só. Ele seria eleito junto com o vice dele. Então, existe o que a gente chama de litisconsórcio consórcio passivo necessário. É, isso, traduzindo, é colocar os dois como réu. Vamos colocar assim como réus na, na, na ação, certo? Só que essa necessidade de colocar os dois no polo passivo, não quer dizer que o julgamento vai ser feito como um combo também. Porque, afinal, o ato e foi isso que foi destacado, tanto no voto do ministro Benedito, quanto no voto do ministro Raul é, Figueiredo, é, Floriano, Floriano, perdão. E. André, André Ramos Tavares. É, se ele tivesse sido eleito, aí sim haveria um benefício ao vice. Como não houve, não teria como estender essa inelegibilidade ao vice, porque o ato foi um ato personalíssimo, digamos assim. Foi um ato praticado pelo presidente da república, inclusive fazendo uso político das suas atribuições enquanto presidente. Então o vice não poderia impedi-lo. A questão é, se ele tivesse logrado o êxito, ganhado a eleição, aí o julgamento seria diferente. Então a obrigatoriedade é, tem que ter os dois lá na ação. Mas a análise do caso pode ser feita individualmente.
0: os pesos podem ser divididos para cada Sim, um?
1: porque no caso o vice não, haveria, não, não teria como, ele não, teria, não traria a possibilidade de impedir um ato do então presidente da república. Que, o que mais se destaca nesse caso é que o presidente da república utilizou o seu cargo para um aspecto eleitoral. Ele ali não deveria estar como um candidato ou pré-candidato à época que ele era ele deveria estar como presidente e, no entanto, ele esteve como candidato. Ele se auto-elogiou na reunião. Ele falou mal do seu oponente, do seu principal oponente. Então, naquele momento, só haveria necessidade, segundo os ministros até agora, de inelegibilidade para Braga Neto se ele tivesse atingido a finalidade maior do abuso de poder, que era... Lograr êxito na eleição e sair vencedor. Aí seria uma cassação da chapa, porque para evitar que a saída de Bolsonaro não permitisse que alguém que se beneficiou do abuso de poder dele assumisse a presidência, que é o que iria acontecer. Uhum. Então é essa a interpretação.
0: É, é, essa, esse negócio de interpretação diz que direito é interpretação. Né? <risos> é, é, às vezes ela confunde um pouco a gente, porque veja só, é, no direito... Está é, configurado esse, esse abuso de poder né, do ex-presidente Jair Bolsonaro com aquela reunião ali do, do, com os embaixadores e ainda fazendo uso de, de TV estatal, também ali, é, é, né, uso indevido da comunicação estatal. Isso é configurado, já está configurado no, no direito, não é? Por que então, por exemplo, que o ministro Raul Araújo ele consegue enxergar um, um, um outro ponto? nessa questão porque pelo assim eu não sou entendido de direito especialista aqui é a senhora eu tenho inclusive tenho uma dificuldade danada às vezes para poder trazer do juridiquês para o fofoqueis né, <risos> quando a gente vai escrever para o blog mas é, é, subentende-se que que, tem, que houve realmente um abuso de poder ali naquela ação do ex-presidente né? então eu queria entender como é que um ministro do TSE consegue enxergar o contrário
1: que pergunta, hein, André? Que pergunta capciosa. Mas, veja, ela é uma pergunta que é difícil no sentido de que a gente não pode responder objetivamente essa pergunta. Eu não posso te dizer objetivamente o que passou pela cabeça do, do ministro Raul Araújo. Mas, é, a gente tem que lembrar que o direito, além de ser interpretação, o direito ele é produzido por homens e mulheres. Então, existem formas de enxergar os fatos, os atos. Existem formas de enxergar, formas de enxergar Aquilo que o presidente produziu é óbvio né é, a gente sempre fala isso com os alunos é óbvio que existem algumas situações que elas elas são muito claras para alguns e para outros nem tanto no caso específico a gente não pode dizer que não há é, nenhum tipo de argumento não até a defesa foi feita por. É, o, o advogado Tarcísio, que já foi ministro da corte, uma defesa brilhante, inclusive, de um advogado brilhante é, também. E, assim, é importante que exista a, a diferenciação de que existe também uma produção subjetiva do indivíduo ali. Então, é a minha cabeça, é a sua cabeça, né? A gente precisa entender que mesmo tendo a regra posta, mesmo tendo a lei, no final das contas, é impossível não haver uma impressão Pessoal das coisas. É impossível é exigir demais de um ministro, de um desembargador, de um juiz, é, que ele acabe não, deixando de imprimir a sua, pessoa, a sua questão pessoal. E aí eu estou dando a minha opinião nesse sentido, uhum. né? E com relação ao ministro Raul Araújo, ele, ele apresentou argumentos jurídicos que para ele foram importantes, que é a ideia de que, olha, não houve uma lesão ao processo democrático porque ele não logrou êxito na eleição.
0: Ele se apega nessa questão ele do êxito apega, que não houve.
1: Exatamente. Então, ele sustentou essa interpretação. É uma interpretação divergente do que o TSE vem trabalhando? É. Mas é uma interpretação que ele pode sustentar. Pode ser que um dia é, haja alguma modificação nesse sentido. Não é o caminho que nós estamos vendo hoje nessa age.
0: Ok. Uh, doutora Taciana, vamos falar sobre, um pouquinho sobre os desdobramentos né, de, desse julgamento. Uh, amanhã tem a continuidade... É, se a ministra a Rosa, né? É, Carmen não, Lúcia. Carmen Lúcia se a ministra Carmen Lúcia votar também a favor da inelegibilidade já, vai, já vai, ter, vai ser configurada a maioria e aí a partir daí o que, que acontece? Bolsonaro já vai estar inelegível, ele tem como recorrer como é, que, quais são os trâmites quais são os desdobramentos aí uh, no pós-julgamento sendo que uh, ele seja considerado inelegível pelo TSE
1: Veja em regra, uma decisão do TSE, não há possibilidade de recorrer, em regra. A não ser que a gente esteja falando, que é o meu caso justamente, da cassação de direitos políticos, né? Tornar alguém inelegível é impedi-lo de exercer direitos políticos. Então, isso é um caso constitucional, que poderia ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Só que qual é a questão? Hoje, nós temos do Supremo Tribunal Federal alguns ministros que estão aqui no TSE, como é o caso de Alexandre Moraes, como é o caso de Carmen Lúcia. Então, é uma composição parecida. né? Se é, não houver possibilidade, não houver recurso, existe o desdobramento para a sua declaração de inelegibilidade, existe é, o desdobramento para uma possível ação de improbidade administrativa, porque afinal ele faz uso é, do próprio... Palácio, né? É na residência oficial da TV, né? Do canal, do canal oficial. Então existe a possibilidade de improbidade, que é também vai ser analisada pelo Tribunal de Contas, vai ser enviado para o Ministério Público e também os aspectos penais a serem avaliados dessa situação, porque a improbidade administrativa ela tanto vem pelo âmbito civil, né? Que seria o possível multa ou devolução de valores, embora alegue na defesa que os valores gastos foram ínfimos, né? ele até cita que foi só um lanche que foi feito, um, um café, uma água e um pão de queijo, e, mas tem também o um desdobramento penal caso exista a identificação de algum âmbito é, criminal nessa área.
0: Então, cabe aí esse desdobramento que pode chegar também a penal.
1: Pode, pode sim. Porque veja, a situação, a conduta em si, ela não é uma conduta que ela corre somente, hoje a gente está vendo no âmbito eleitoral. É esse o julgamento que está acontecendo. Mas ela não é uma conduta que cabe somente é, a ser investigada pela justiça eleitoral. Ela pode ir para a justiça comum, ser investigado no âmbito penal, ser investigado no, no âmbito civil, certo? dependendo do desdobramento. Isso vai ser enviado e ainda vai ser investigado. Vai haver a necessidade ou não de abertura de ação. Não é uma... uma Obrigatoriedade. Isso tem que ser Mas analisado. Exatamente, isso tem que ser analisado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. É tanto que os próprios é, ministros, e ao final Alexandre de Moraes, quando fez uma espécie de relatório do dia de hoje, deixou claro que ao final das sessões, tudo seria enviado para os órgãos competentes o Tribunal de Contas da União, Ministério Público para analisar se havia necessidade desses desdobramentos ou não.
0: Hum. Se isso tivesse acontecido, essa reunião com os embaixadores. Né? É, é, tudo isso tivesse acontecido fora de uma, uma pré-campanha é, o, o, a leitura seria a mesma ou não, ou não teria problema nenhum
1: para a investigação por meio de age, existe uma demarcação do tempo, que a gente faz assim geralmente é o registro de candidatura até a diplomação os atos produzidos ali que possam configurar abuso de poder vão ser investigados por meio de age essa é a demarcação é, clássica digamos assim, a regra geral mas, atos anteriores a essa data, como é o caso desse, se eu não me engano, eu, eu, eu vou até pedir licença aqui, mas se eu não me engano, ele ainda não havia sido registrado como candidato, não sei se já, tava, já tinha sido. Eu também tenho essa dúvida. É, eu não sei se já tinha sido homologado ao seu registro nesse período, para ser bem honesta. Mas, mesmo assim, atos produzidos antes desse chamado processo eleitoral, e quando é que começa os o processo eleitoral? Com as convenções, é isso que diz a doutrina majoritária, podem ser objeto de investigação por meio de age se configurar abuso de poder e se deixar claro que ela tinha a intenção de interferir no processo eleitoral próximo ou seja, se isso tivesse acontecido em janeiro Poderia ter a mesma consequência? A jurisprudência do TSE diz hoje que poderia ter a mesma consequência. Se se deixasse claro que ele tinha a intenção de ofender o próximo pleito eleitoral.
0: A, a intenção, então, é o que seria analisado. Sim. Né, a intenção de prejudicar o processo eleitoral. Exato. Não é isso? Porque
1: a AIG ela tem como objetivo principal, André, a ideia de você ofender a normalidade do pleito, de você ofender... É, violar a paridade das armas que a gente faz, que nada mais é do que a igualdade. A gente parte do pressuposto de que os candidatos eles têm que partir do mesmo ponto de igualdade é, para possivelmente lograr isso na eleição. É o que a gente chama de paridade das armas. No momento em que um presidente faz uso do seu cargo, falando mal das instituições brasileiras, do processo eleitoral brasileiro, inclusive manchando, de certa forma, a figura do país internacionalmente é, para colocar em, em risco a legitimidade da nossa, das nossas eleições, caso ele viesse a perder, e ele está afetando a normalidade do pleito. Está deixando claro que o pleito não vai correr, as eleições não vão ocorrer dentro da normalidade esperada. Então, uhum. a AISG tem esse objetivo. Mesmo tendo essa demarcação de tempo a partir das convenções, caso o fato tivesse ocorrido antes, hoje a jurisprudência do TSE diz que poderia sim ser objeto da ação de investigação eleitoral.
0: Muito bem, doutora Taciana Bezerra. Algo mais que a senhora queira destacar nesse ponto né, com relação a esse julgamento?
1: Veja, a expectativa agora é para o dia de amanhã. Né? A gente tem ainda três ministros para votarem. A ministra Carmen Lúcia, o ministro Nunes Marques e o presidente do TSE, que é o ministro Alexandre Moraes. Isso vai ter, inclusive, desdobramentos, que é até bom lembrar disso, já que você perguntou, para é, a própria ação que corre no STF, porque já existem ações de fake news no STF, é, colocando também o ex-presidente. Né? Então, o que for decidido nessa ação vai ser levado para lá também, vai servir como prova. Afinal... O ato, ele utiliza do cargo dele, como abuso do poder político, ele é, utiliza os meios de comunicação oficiais também, mas, além de tudo, ele utiliza tudo isso para propagar fato, é, 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 informações que, na verdade, são desinformações. Né? Esse é o principal ponto, inclusive, destacado em todos os votos até agora. É que não foi somente uma reunião em que ele acabou tendo um tom eleitoral foi um tão eleitoral num sentido de propagar fake news, de propagar desinformação. É por isso que isso pode ter consequências no âmbito penal. E por isso que isso vai ser utilizado, esse processo vai, pode ser utilizado no âmbito dos, do inquérito das fake news no STF, que é quem está à frente é o próprio ministro Alexandre de Moraes.
0: Muito bem. Muito obrigado, doutora Taciana, né, pela aula de direito eleitoral.
1: Eu que agradeço, André. Espero que eu tenha sido Clara e que não Com tenha certeza. ficado no juridiquês, que é chato, a gente sabe que é, mas alguns, algumas nomenclaturas, conceitos, não tem jeito, a gente tem que utilizar e tentar traduzir o máximo que der, né, eu me coloco à disposição sempre, a gente está aí na véspera do ano da eleição, né, mais uma vez, é, e o, o debate político é um debate que é necessário, e é, um e é importante que a gente faça esse debate de maneira limpa, transparente, traduzindo informações para que as pessoas se aproximem cada vez mais do direito eleitoral e da política.
0: Certo? Muito bem. Muito obrigado.